0: Ja gut, das hat etwas gedauert ähm, und auf Nachfrage haben wir dann als Fossil-Free-Gruppe von der Uni zu hören bekommen, dass im Sommer, im August diesen Jahres die Uni auch tatsächlich beschlossen hat, ihre Anlagerichtlinien zu überarbeiten. Allerdings, diese Anlagerichtlinien sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das heißt, wir selbst wissen nicht wirklich, was da drin steht. Uns wurde eben nur mitgeteilt, dass entsprechende Investments in Zukunft nicht mehr gestehen sollen und äh, die Anlagerichtlinien entsprechend überarbeitet werden sollen.
1: Reicht diese Zusage nicht um die Richtlinie?
0: <lacht> naja, ähm, ne, so eine Ankündigung ist zwar gut, aber ähm, überprüfen können wir sie zum einen nicht, da wir die Anlagerichtlinie nicht einsehen können und im Endeffekt auch nicht natürlich nicht wissen, was tatsächlich mit den Anlagen passiert. Die andere Sache ist die, dass wir natürlich möchten, dass die Uni Freiburg nicht nur still und heimlich ihre Anlagerichtlinien verändert, sondern es geht vielmehr auch darum, ein öffentliches Signal zu senden und zu sagen, seht hier, wir sind die Uni Freiburg, wir denken, es ist falsch, in solche Industrien zu investieren und deshalb deinvestieren wir und nicht, weil eine kleine Gruppe nerviger Studierender und anderer Leute irgendwie so lange gedrängt haben, ja.
1: Ihr habt gestern einen offenen Brief an die Uni gerichtet mit der Frage, dass sie diese Richtlinie veröffentlicht. Was erhofft ihr euch genau davon?
0: Also wir wissen, dass es auch innerhalb der Uni nicht einheitlichstes Stimmungsbild ist. Es gibt durchaus Leute im Universitätsrat etc., die unser Anliegen positiv sehen und sehr wohl denken, dass die Uni Freiburg da auch ein politisches Zeichen senden kann. Und mit diesem offenen Brief, der von vielen Leuten unterzeichnet wurde bei einer Veranstaltung zu Klima, Kohle, Kapital vor einigen Wochen im Vorderhaus in der Fabrik, aber auch vor allem von den meisten Organisationen, NGOs hier in Freiburg und Umgebung, die sich eben im Umweltbereich engagieren und auch darüber hinaus. Und um zu zeigen, dass nicht nur wir als Studierendengruppe dahinter stehen, sondern da wirklich ein breites Bündnis auch hinter diesen Forderungen steht. Und natürlich auch, um das Zeichen zu senden, wir geben nicht so einfach auf. Also nur weil ein kleiner Schritt getan wurde, heißt das nicht, dass wir jetzt äh, verstummen.
1: Im offenen Brief ähm, weist ihr auch darauf hin, dass äh, die Uni Freiburg momentan eine Vorreiterrolle hat oder haben könnte als erste Uni in Deutschland, die Fossil Free wäre, also die von fossilen Energieträgern und nuklearen ähm, Aktivitäten ihre Geldanlagen zurückgezogen hätte. Wie weit sind denn die anderen Universitäten in Deutschland so?
0: Das weiß ich teilweise nicht genau. Ich weiß, dass an der Universität München einiges geht und auch dort die Uni an sich sehr positiv das sieht. Aber bisher gibt es ja tatsächlich in Deutschland noch keine Universität, die äh, sich der Bewegung angeschlossen hat, die aktiv investiert. Bisher sind in Deutschland einige Städte dabei, und da, also die erste war Münster, äh, mittlerweile auch Berlin und Stuttgart etc., aber noch keine Universität. Im Ausland sieht das ganz anders aus, in Großbritannien, in den USA, das sind viele Universitäten vor allem auch dabei.
1: Wie sinnvoll ist Divestment an sich? Also ich meine, Geld ist ähm, ein wunderbar flüssiges Mittel. Falls die Uni beschließt, ihre Geldanlage aus fossilen Unternehmen zurückzuziehen und es stattdessen bei der Bank oder in andere Finanzprodukte anlegt, äh, wer kann dann garantieren, dass das Geld nicht mittelbar wieder durch die äh, gewinnbringenden fossilen Investitionen dieser Banken oder Finanzprodukten Zinserträge bringt?
0: Also es geht bei Divestment um alle Kapitalanlagen, da gehören eben auch Mischfonds etc. dazu, das heißt, wenn die Uni ein Divestment beschließt, dann gehört auch dazu, aktiv danach zu schauen, wo kann das Geld reinfließen und da kann man dann je nachdem sowohl Positiv- oder auch Negativkriterien aufstellen und sagen, bei Positivkriterien, wir investieren nur in ganz bestimmte Dinge. Also heißt, da, wir möchten, wenn wir unserer Bank das Geld geben, dass sie nur dort rein Geld steckt oder andersrum eben Negativkriterien, dass die Bank entsprechende Dinge ausschließt.
1: Kann es garantieren, dass dieses Geld dann von der Bank nicht wiederum in anderen Fonds oder sonst wo ähm, landet, wo es dann mittelbar ohne Kontrolle dann wieder Zinserträge, weil es eben eines der Bereiche ist, momentan wirtschaftlich die äh, am meisten Erträge bringen?
0: Naja, also letzteres stimmt schon mal nicht so wirklich, Die vor allem die Kohleindustrie, da geht es ziemlich schlecht und ähm, auch mit dem niedrigen Ölpreis etc. ist das nicht unbedingt ein Gewinnbring. Geschäft. Also, Studien haben gezeigt, einfach, wenn man vergleicht über zehn Jahre oder so, ein Fonds, der nur in Fossil-Free-Anlagen sozusagen investiert und welcher, der die mit einschließt, da schneiden die ohne besser ab über lange Laufzeiten. Das hat vor allem, glaube ich, auch einfach mit dem dahin äh, dahinsiechenden Kohlesektor zu tun im Moment. Aber nochmal, ob man das äh, ausschließen kann: 100 Prozent ist. Bestimmt manchmal schwierig. Also, wir konzentrieren uns erstmal auf die 200 größten Kohle-, Öl- und Gasunternehmen, die die größten Carbon-Vorräte haben. Einfach um das irgendwie auch praktikabel zu machen. Also, ein Beispiel: die Badenova hier, die auch mit Erdgas handelt, beispielsweise, die wäre jetzt nicht ausgeschlossen. Also 100% kann man es dann natürlich nicht ausschließen, aber ähm, es geht auch jetzt nicht um Gelder unbedingt, wo man sagt, na, wir bringen die bei der Sparkasse oder Landesbank irgendwie auf ein ganz normales Girokonto, sondern bei diesen Anlagen geht es ja vor allem irgendwie auch um Stiftungsvermögen, die dann aktiv investiert werden, wo, wo es eine Person gibt, die das Finanzmanagement macht und ähm, da kann man sehr wohl dann sagen, okay, das Geld darf nur in entsprechende Anlagen fließen.